0: este capítulo es una sola pieza con el anterior, donde el pueblo se reunió para humillarse delante de Dios y confesar sus pecados, actividad que culminó con la firma de un pacto, el cual se describe aquí. Primero, Los firmantes A muchos podrá parecernos aburrido encontrar otro largo listado de nombres en este capítulo, pero era muy importante para Nehemías dejar un registro cuidadoso de todos los que firmaron aquel pacto con Dios. Después del gobernador, aparecen 21 nombres de sacerdotes, luego los levitas y así sucesivamente. La lección es siempre que los líderes debemos dar el ejemplo. Segundo, cumplir con la ley. Después de la lista de los firmantes, el texto bíblico describe el contenido del pacto. En primer lugar, se enfatiza el compromiso del pueblo para cumplir con todos los preceptos y estatutos de la ley que Dios les reveló a Moisés. Resulta interesante que se habla específicamente de no permitir nunca más los matrimonios mixtos con los cananeos. Como vimos anteriormente, para los repatriados, esta era la principal causa del exilio. Además, se trata también de manera específica la observancia del sábado como día de reposo, Gracias al liderazgo de Esdras, quien probablemente fue el redactor del pacto y también la dirección de Nehemías, el pueblo se comprometió a no profanar el sábado ni los demás días festivos que la ley ordenaba. Con solo respetar estos dos preceptos, ¿cuánto crecería la santidad del pueblo de Dios en nuestros días? Tercero, ofrendar para el templo y el sacerdocio. En segundo lugar, el pacto dedica abundante espacio a las ofrendas y contribuciones para el sostenimiento del santuario y el sacerdocio. Se inicia con una contribución obligatoria de un tercio de ciclo por varón para darle mantenimiento a la casa de Dios. Luego se habla de hacer provisión, tanto para los servicios diarios como los anuales que se oficiaban en el santuario. Enseguida se incluye la distribución de la provisión de leña para el fuego del altar. Y se finaliza con las primicias que deberían llevarse a la casa de Dios Reconstruir el templo era solamente el comienzo Lo más importante era mantener todos los rituales y ministerios que debían celebrarse en la casa de Dios Nuestra realidad no es muy diferente a la situación de aquellos días Para que una casa de oración cumpla su verdadera función se necesitan recursos constantemente es responsabilidad de todos los miembros del Cuerpo de Cristo darle sostenibilidad a la casa de Dios con sus ofrendas. Y cuarto, devolver el diezmo. Para finalizar, el pacto habla de la fidelidad en la devolución de los diezmos para sostener el ministerio de los levitas. Es notable la organización que existía para esto. La devolución de los diezmos no era un asunto que cada quien practicaba a su manera. Tampoco se consideraba que se cumplía con el deber por el simple hecho de llevar la décima parte de la cosecha a cualquiera de los levitas. Había una comisión dirigida por sacerdotes y levitas que se encargaba de recibir y cuantificar todos los diezmos para luego distribuirlos según las necesidades de cada familia de levitas. También vale la pena destacar que los levitas debían entregar puntualmente los diezmos de los diezmos recibidos. El plan de Dios para sostener su obra nos incluye a todos de una manera justa y equitativa. Si en aquellos tiempos cuando el santuario servía prácticamente solo para los pocos judíos repatriados, era necesario que todos devolvieran el diezmo, ¿cuánto más se necesita el diezmo de todo cristiano fiel ahora que la iglesia debe ministrar y evangelizar a toda nación, tribu, lengua y pueblo sobre la faz de la tierra? Dios te bendiga